0: pra já evitar os mimimis do começo tipo, ah, eu não concordo com o posicionamento do Tico Santa Cruz ah, eu não concordo com o X eu sou super fã do Tico, escuto o Detonauts acho uma banda muito bacana mas isso não significa que eu concordo com todos os posicionamentos políticos dele, ele tá aqui no Otário Cash por uma coisa muito rara ele tem a coragem de se manifestar de se posicionar, não existe esse salvador uma pessoa imaculada com todas as convicções que você acredita, não existe Nenhum homem e mulher tem isso é, pô. Homem. então isso é bom pra explicar que os haters que vão vir com muita sede. Ah, manda o hater tomar no cu. <risos> <risos>
1: tomando no cu.
2: Oh, que legal! Que legal.
1: <risos> que legal! Começando mais um Otário Cash... Juntamente com meu amigo Diego Villas Boas E hoje o nosso convidado Poderia ter sido um sociólogo Ou um professor de educação física Mas ele resolveu seguir pelo mundo da música E hoje ele é vocalista de uma das bandas de rock Mais bem sucedidas do Brasil Já ganhou disco de ouro VMB E só a página no Facebook dele tem mais de Um milhão e meio de likes Tico Santa Cruz é o nosso convidado de hoje Tico, muito obrigado por ter aceitado o convite, cara
2: eu que agradeço a gentileza da minha apresentação aí, com tanta... De... Tanta pompa! <risos>
1: e, Chico, vamos começar pelo início, né? Como é que surgiu essa ideia aí de você virar músico num país que não dá muito valor pra arte?
2: É difícil, assim, você tem que Considerar que quando você decide Ser músico, na verdade, você tá sujeito A se associar automaticamente A vagabundo, né? Quando pergunta pra você Ah, o que, que você faz? Você fala, eu sou músico Tá, mas você trabalha com o quê? Eu falo, não, eu sou músico Eu trabalho com música, na verdade Então até que você consiga ter uma notoriedade né? As pessoas acham que o artista De modo geral é vagabundo o cara não trabalha, não faz nada, só quer saber de arte E tal, e mal sabem essas pessoas Que na verdade é a arte que modifica Que dita, que insere e as questões que são importantes no mundo. Sim, né? sem A cultura é o que faz isso, na verdade.
1: Mas foi rápido esse processo? Você já começou e já de cara explodiu ou foi uma coisa um pouco mais demorada? Você ficou já desde a adolescência tentando? Como é que foi?
2: o Detonautas começou em 97, né a gente só foi gravar um disco por uma grande gravadora na época, enquanto existia aquele cenário das gravadoras e tudo mais que é bem diferente do que a gente vê hoje é. a gente levou mais ou menos uns sete anos até as coisas começarem a andar, né? então assim, hoje você vê uma banda de repente começar a fazer sucesso com um ano de carreira, dois anos e tal, na minha época era um pouco mais complicado, a gente demorava um pouquinho mais, né, mas com o recurso da internet também hoje em dia, as redes sociais sim, sim. e a forma de divulgação que existe, né, a disposição do artista, do músico, ficou, acho de certa forma um pouco mais viável o caminho, assim, mas e também é uma coisa muito relativa porque a internet ela pode te colocar também num patamar de fama, de sucesso ali mas é rápido também né? Momentâneo, é, é. na mesma velocidade que você alcança você perde, né? sim. o grande barato do Detonautas é que a gente começou na internet a gente é a primeira banda do Brasil a se formar pela internet talvez do mundo, né? porque a gente teve sucesso né sim, e sim. nem sempre todas as bandas que começam na internet têm sucesso e ao mesmo tempo a gente sempre usou a internet como o viés principal de divulgação do nosso trabalho trabalho.
1: Como é que é o processo de criação das suas músicas? É você que faz tudo? É todo Detonautas que faz? Ou primeiro você cria o texto, depois a melodia ou o contrário? Como é que é?
2: O processo é intuitivo. Assim, eu sou uma pessoa que trabalha muito com a minha questão intuitiva. Eu não sou um músico profissional que tem o conhecimento de harmonia, do um instrumento e tudo mais. Eu faço tentativa e erro. Vou tentando encontrar as melodias, encontrando as notas e tudo mais. E depois eu, obviamente, levo para a banda. E aí sim, eles, como músicos que são, e artistas, e pessoas que têm conhecimento mais profundo em termos de arranjo, de harmonia, a gente vai criando e produzindo as músicas. Então a gente só considera que uma música ficou pronta realmente quando todo mundo já deu a sua colaboração. Embora eu tenha, sei lá, 98% das composições do Detonato sejam minhas ah. e até feitas por mim no violão, a gente não considera isso uma coisa exclusiva minha. Na verdade o Start é feito por mim e eles colaboram com a construção da música, né?
0: Entendi. a história mais absurda que você já viveu em uma turnê? Tipo, alguma fã saindo do armário pra agarrar banda, pancadaria? Qual foi a história mais absurda que já aconteceu numa dessas turnês?
2: Tem muita lenda, né? Tipo, fã saindo de dentro do armário, de bar da cama isso nunca aconteceu, <risos> não, comigo, assim. Porque, na real, vai também de como cada artista conduz nesse aspecto, né? Sim, sim. Eu nunca vi, nunca aconteceu de chegar num hotel e ter esse tipo de coisa. Agora, por exemplo, ontem aconteceu uma coisa engraçada, eu sempre fui fazer um show em Manaus, uhum. aí uma menina pediu pra eu tirar a camisa e tal, eu cheguei e Falei pra ela que eu só ia tirar a camisela, tirasse a camisa, obviamente, porque eu sabia que ela não ia tirar a camisa. E aí veio uma louca lá do meio da, da plateia, com os peitos de fora, essa coisa subiu no palco. E aí, porra, como eu tinha falado que eu só ia tirar a camisela, tirasse a camisa, eu tirei minha camisa e dei a camisa pra ela, até porque ela não ia ficar com o peito de fora lá no meio do show. Mas foi engraçado, foi divertido aí é no citado, na verdade, né, que isso aconteça. Eventualmente você tem problemas, assim, tem um vídeo que é um vídeo até um pouco polêmico, que circula na rede, que as pessoas usam muito contra mim, uma situação em que aconteceu em um Juiz de Fora, que a gente tá tava fazendo um show que o cara previu que fossem só mil pessoas e apareceram 10 mil pessoas. Que isso, cara? E aí ele botou um equipamento de som que não tinha a qualidade suficiente pra atender aquelas 10 mil pessoas que estavam lotando o lugar. Putz. E no meio do show, o cara chegou pra mim e falou que ele ia desligar o PA porque tinha reclamado da estrutura de som e que era um absurdo, que eu tinha sido respeitoso porque eu falei que aquela estrutura de som não era compatível com o tamanho do evento que ele tinha feito e tal. Ah, ia
0: ser muito respeitoso com o público, ele desligar
2: o som, e né? A... Não, e aí eu cheguei pra ele, na verdade na verdade, a empresa dele chamava é, Vivo, Viva, sei lá. Hum. E eu falei que ele não ia sair viva. Se... <risos> Se ele disso, desligasse cara. o PA. E aí é. as pessoas assim ameaças falaram <risos> que, tipo, na verdade, assim, que eu ameacei o cara de morte. o Caramba, eles editaram um vídeo que circula pois, muito no, no Facebook, no, nas redes sociais dizendo que eu ameacei o cara de morte. De fato, assim, eu me excedi nessa situação, depois eu fui pedir desculpa pro cara, ele veio pedir desculpa pra mim, mas o cara. vídeo que é vendido no YouTube é mostra eu um, um tipo né? Santa Cruz, tipo, totalmente assassino, psicopata caramba. que vai matar o técnico de som. A polêmica
1: é que fica, né? É, é
2: exatamente, porque. É, na verdade a edição é tudo nessa vida, né velho, ah, é, essa é. situação beirou realmente uma situação preocupante, porque se ele desligasse o som a gente ia ter um tumulto gigantesco com 10 mil pessoas, Caramba. né, então aí você controlar uma pessoa e controlar 10 mil é, é, é uma diferença grande o que não justifica a minha grosseria, obviamente naquele momento, mas eu tava num momento de pressão e fui grosseiro com ele, depois eu pedi desculpas publicamente, foi encerrado esse assunto, mas é uma coisa que por exemplo, hoje em dia nas redes sociais, quando as pessoas não têm muito o que falar contra mim, elas usam esse tipo de situação pra tentar me Atingir, né? E aí eu tenho que sim. ficar eventualmente explicando. Agora sim, isso faz parte também do meu trabalho e eu tô acostumado também a lidar com isso.
1: Eu queria entrar num outro assunto bastante delicado com relação à morte do Rodrigo Neto, que era guitarrista do Detonautas e que, pra quem não sabe, ele foi estupidamente assassinado em 2006 durante uma tentativa de assalto no Rio. E, aliás, ele se tornou mais um número né, nas estatísticas de criminalidade do país. Mas eu queria saber o que, que isso mudou na sua vida, como que isso impactou e como você administra isso atualmente.
2: Assim, a, a violência que a gente vive no dia a dia, todos nós estamos expostos a, a qualquer situação com relação a, a esse tipo de acontecimento. Assim, quando te pega de surpresa, né? como foi o caso do Rodrigo, que tinha feito um show no dia anterior, num festival hum. em Brasília, a gente estava super feliz, e você acorda com uma notícia dessa, quer dizer, o mundo... Perde o mundo, é chão, né, né? Perde o chão, exatamente. O Fábio Brasil, que é o Batejo do Detonato, diz que ali a gente se tornou adulto. É, porque aquela dor foi uma dor muito profunda, muito intensa, faz com que a gente tenha que lidar com sentimentos muito difíceis de administrar. Sim. No meu caso, eu sempre fui uma pessoa que tive a minha atuação ligada às questões políticas do Brasil. Desde a escola, na faculdade, no início dos detonados e tudo mais, eu sempre tive um discurso crítico com relação às questões políticas. Quando aconteceu isso, potencializou sim, sim. a minha raiva, a minha revolta, a minha indignação e tudo mais. Só que eu fiz uma observação que talvez tenha sido um pouco diferente da maioria das pessoas. Quem assassinou o meu amigo foi um menor de idade. Caramba! Óbvio, fiquei com raiva, fiquei com todos aqueles sentimentos de vingança, todas aquelas coisas que as pessoas sentem quando são atingidas ou mesmo quando vem alguém ser atingido. Uhum. Mas eu sabia que, no fundo, aquele garoto, ele só apertou o gatilho. Na verdade, existe uma série de outras questões que conduzem um adolescente, um jovem, a se tornar um criminoso. E o foco disso é a política. Sim. né? A política está nessa situação de anos e anos de descaso. Então, eu fui mirar, na verdade, eu não fui mirar no menor de idade. Quem mirou no menor de idade foram os próprios assaltantes, os próprios traficantes da região, que o um menor um foi assassinado os outros dois foram presos ah. e um quando saiu da cadeia foi morto também então assim pena de morte a gente já tem no Brasil todo dia numa comunidade tem pena de morte todo dia tem gente morrendo todo dia tem bala perdida todo dia tem assalto todo dia tem violência com polícia e bandido e guerra e tudo mais e a gente meio que se acostumou com isso é, banalizou total é, mas o que que acontece na verdade por que que a gente nunca atua na raiz do problema e sempre quer um paliativo pra tentar resolver porque é mais fácil resolver pelo paliativo então assim nesse momento em que o Rodrigo morreu eu voltei todas as minhas energias para essa questão política. Na fonte, na raiz, o Raul Cech dizia uma coisa, não adianta você ficar brigando com galho. Você tem que ir na raiz. Então, tipo, eu comecei a atuar dentro de universidades, de escolas, de presídios, de carceragens, de lugares onde tem menores infratores e tentar entender como é que funciona esse sistema para poder de alguma maneira, na medida do que eu pudesse ajustar e ajudar, eu colaborar com isso, entendeu? O que que dá para fazer então para tentar melhorar essa situação? Bom, a gente primeiro tem que pensar que é o seguinte, a gente não não tem nenhuma solução imediata Para um problema que é um problema secular Sim. Então o que a gente pode fazer é reduzir danos Eu acho que a política de redução de danos É uma política que atende muito mais as expectativas Do que necessariamente você ficar pensando No que, que é a solução hum. né? A política de redução de danos é a seguinte tipo, Quando eu vou numa carceragem, por exemplo Que tem 10 menores infratores Eu consigo dialogar com um que de repente vai sair dali ah. E que vai pensar que de repente o crime não vale a pena Que ele pode tentar arrumar um jeito de estudar De, de trabalhar de sair da vida do crime e tudo mais um você já salvou, se você tirou um você pode tirar dois, se você pode tirar dois, você pode tirar três tirar os dez você não vai tirar porque existem uma série de questões que estão envolvidas dentro de uma escolha de uma pessoa quando ela opta pelo crime, se você for pensar e dentro de uma comunidade carente, o índice de criminalidade em relação à pobreza, porque tem muita gente que fala, ah, mas então todo pobre devia ser bandido, não, de forma alguma a maioria das pessoas são honestas dentro de uma comunidade carente, sim, sim, sim. Né? é uma minoria que vai se aliar ao tráfico, que vai se aliar ao crime organizado ou que vai mesmo Cometer crimes, mas essa minoria é exatamente as pessoas que causam estrago. Então, tipo, a gente tem que atuar visando uma maneira de poder diminuir esses impactos dessa minoria. Então, como é que se diminui esses impactos dessa minoria? Ah. Se diminui da seguinte maneira: quando você olha para uma comunidade, o que você vê dentro da comunidade? Você vê o Estado lá presente com educação, com escola, com um atendimento de saúde digno, com condições viáveis da pessoa se desenvolver se. Saneamento básico! Saneamento básico é vida uma vida básica Sim. pra gente poder dar valores. Por isso que o estado Está escondendo que ele não pode tomar conta, né? É, e aí que acontece? Quem toma conta, na verdade, quando o Estado está ausente, é um estado paralelo. É Exato. Você tem a milícia, você tem o tráfico, que são os caras que tomam conta daquelas comunidades. Por exemplo, um garoto que tem 13 anos, você imagina, eu tenho um filho de 14 anos, eu tô dentro de casa, tenho um cuidado grande com meu filho, tem pessoas que cuidam dele. A mãe dele é uma pessoa que está sempre buscando para que ele possa estudar, para que ele vá para a escola, para que ele vá pro curso, que ele tenha recursos para poder se desenvolver e tudo mais. E já é difícil pra cacete de você educar um moleque de 14 anos. Agora você imagina um moleque de 14 anos dentro de uma comunidade que não tem um pai ou não tem uma mãe que tá ali junto com ele, dando a orientação, passando valores, passando questões que ele precisa para se desenvolver como ser humano, que ele tenha uma empatia por alguém, que ele tenha um senso de compaixão pelas pessoas. Então assim, o garoto tá exposto o tempo inteiro à violência, tá exposto o tempo inteiro a um cenário de conflitos, aonde a polícia entra, dá tapa na cara de morador, invade barraco, porque você não vê a polícia entrar num condomínio fechado e dando tapa na cara de morador para entrar em casa de um garoto de classe média que vende droga no sim, sim. correto? Então já existe uma distorção aí. O mais bacana nessa
0: história toda foi que você conseguiu reverter toda essa potência que foi gerada através de uma tragédia em uma força pra você conseguir compreender aquilo que...
2: Não, foi a única maneira que eu... Na verdade, assim, se eu não tivesse feito isso eu ia virar um terrorista, entendeu? Eu preferi canalizar pro bem e tentar atuar dentro de áreas de risco e tentar atuar dentro de diálogos e tentar transformar de uma maneira positiva do que de repente eu virar um terrorista. Porque se eu fosse virar um terrorista, na verdade... Eu não ia chegar na favela, sair matando bandido, amarrando no poste. Eu ia entrar no Congresso Nacional com uma bomba e ia me explodir lá dentro. <risos> é, os caras que estão com a caneta, na verdade, eu não estou responsabilizando um presidente, um governador, um prefeito, eu estou responsabilizando um sistema. Esses caras têm o poder de tirar das pessoas dignidade. Sim. Então, uma canetada mata mais que um fuzil. Exatamente, Veja sim. a diferença. Nós temos a condição, você, otário, eu, aqui, a gente canalizou a nossa indignação para coisas positivas. Mas você imagina que se eu fosse um garoto que eu não tivesse condição nenhuma de ter nada e estar tá esperando posto o tempo inteiro a violência e tudo mais eu não tenho nada a perder e também não tenho esse senso de canalizar minhas coisas pra algo positivo, que eu pudesse meter a mão numa arma e sair pra rua pra assaltar os outros, dar tiro na cabeça dos outros, enfiar a faca nas pessoas, então nesse aspecto é que a gente vê qual é a diferença de como a gente canaliza uma coisa pra algo positivo e como às vezes quando a gente não dá recurso as pessoas canalizarem também, da onde brota a violência né? Eu entendo
1: isso perfeitamente mas aí ao mesmo tempo eu vejo também pessoas que tiveram condições, porra, a gente vê casos aí da Richtofen lá dando paulada na cabeça dos pais Sim e vários outros casos de pessoas que tinham uma condição perfeita e mesmo assim fizeram só merda. Sim. Aí, às vezes, eu fico num conflito também. Eu tenho consciência que o ambiente, com certeza, influencia é um gatilho, né? Pra fazer a pessoa ir pro mal ou não. Mas, às vezes, a pessoa tem um mal
2: dentro dela ali que eu não sei. Ó, oh, esse caso da Stoffing, na verdade, ela é uma sociopata, né? Sim, é, ela é uma pessoa desprovida de qualquer sentimento Então, existem, sim, casos de pessoas sociopatas, de psicopatas, de pessoas que não têm nenhum senso de empatia pelas pessoas, não têm nenhum senso de compaixão nenhum. Mas, nesse
1: caso, fazer o quê? com ela?
2: Essas pessoas são pessoas doentes. O próprio juiz, quando vai analisar um caso como esse, ele observa as condições psicológicas das pessoas, ele observa se é um sociopata, se é um psicopata e vai chegar a essa conclusão. O que é diferente no caso da violência que a gente vê no dia a dia de um cara pegar um revólver e porra, meter uma arma no sinal e dar um tiro na cabeça de uma pessoa inocente que tava ali passando naquela hora. Não vamos justificar crimes nunca, jamais. Sim, pode, o cara cometeu um crime, ele tem que ser punido, acabou, pronto, acabou. O que a gente tem que entender é que muita gente procura o crime até pessoas de classe média, pessoas de classe alta, só que cada um na sua esfera. O
0: próprio político que se preza a ser corrupto, ele está sendo um sociopata e genocida porque por exemplo, se ele rouba recursos da saúde e os hospitais não conseguem atender os pacientes que chegam e acabam sendo levados ao óbito por falta de utensílios para ser operado ou medicamentos, ele está sendo morto sim por causa de um político que está roubando. Sim, sim, Então ele sem é um sociopata porque ele não se importa com o meio coletivo e ao mesmo tempo ele ele tá tirando o ele tá? Quantas pessoas já não morreram por causa da corrupção nesse país,
2: Chico? Certamente, mas ele não tá fazendo isso sozinho, não, né? Ele mas... tem dentro do hospital médicos, diretores, pessoas que estão junto com ele, atuando dentro de um sistema corrupto que não privilegia só ele. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, a gente tem uma cadeia de situações que fazem com que esses corruptores e os corruptos, eles se sustentem por falta de uma atuação da justiça, né? Hum. Porque a justiça enxerga muito bem. Sim, sim, Você sim. sabe muito bem que no Brasil se compra juízes, desembargadores... Se compra políticos, se compra policiais, se compra todo tipo de autoridade. Eu sei de casos de diretores de hospital que o cara já recebe uma verba lá que foi passada da prefeitura, por exemplo, para o hospital público uhum. e o cara pega o dinheiro, são, sei lá, 10 milhões, vamos colocar aqui, não seja uma verba que não é nada, no universo da saúde, uhum. o cara pega os 10 milhões, ele aplica esse dinheiro dentro de uma conta, deixa um ano rendendo, quando vai bater a auditoria do hospital, ele tira o dinheiro, devolve o dinheiro, os 10 milhões voltam para o hospital e ele pegou os, o, o rendimento daquilo ali. aí
0: a gente não esbarra naquilo que a gente estava falando, questão de oportunidade, porque a partir do momento que um jovem que pega uma arma, ele tem aquilo como falta de opção, o médico que estudou, o diretor de um hospital, ele teve tudo que aquele menor não teve e pratica um lado mais hediondo do que aquele menor que vai lá e mata uma vida. Ele mata várias vidas. Ele destrói várias vidas. É,
2: mas as motivações são diferentes, na verdade. A gente tem motivações diferentes aí. É o que eu tô te falando. O crime acontece. As motivações é que são diferentes. Então, assim, pessoas que cometem crimes, por exemplo, eu tive uma oportunidade uma vez de ter um projeto cultural aprovado, num valor que não é nem a questão da Lei Rouanet que tanta gente bate e que a gente nem recebeu <risos> uma outra questão de um grupo de teatro e de performance de literatura e tal que a gente teve uma oportunidade de fazer um projeto e tipo assim quanto é que a gente vai fazer esse projeto? Ah, 30 mil reais que era um valor muito baixo hum. para projetos que são feitos e aí o cara chegar pra mim e falar assim ó, quanto você acha que você precisa ganhar pra poder fazer esse projeto? Na minha cabeça passou a hipótese eu falar assim porra eu posso pegar 15 mil desse projeto, tipo eu podia encontrar justificativas que me dessem o direito de... Superfaturar não, não é superfaturar não, é, fala assim, não, eu posso pegar 15 mil pra fazer esse projeto, eu acho que é um cachê que corresponde à importância que eu tenho dentro do projeto e tal, Entendi. só que na minha cabeça eu falei, não, eu não posso fazer isso, se eu fizer isso eu tô me igualando a qualquer outra pessoa que tá fazendo um ato que não corresponde às ideias que propaga, Sim. então eu cheguei e falei, cara na verdade, é o que acontece, eu acho que esse projeto a gente pode fazer de outras maneiras e tudo mais e a gente acabou fazendo o projeto e eu levei, tipo, 2 mil reais para poder fazer o projeto. Digo assim, dividido com todas as pessoas que estavam participando. Caramba! Então a diferença é muito grande. Quando você tem a oportunidade de ganhar alguma vantagem em alguma coisa, de você ter o senso de não fazer isso. Sim. Né? E aí no dia a dia as pessoas podem falar assim, quando eu vou fazer minha declaração do imposto de renda, por exemplo, eu omito uma série de coisas porque o sistema é corrupto, eu vou pagar pra quê o governo? É. Por que eu vou dar meu dinheiro pro governo se o governo vai roubar e vai investir? Então você tá justificando um ato ilícito. Exatamente. Então assim, na verdade se a gente começar a justificar os nossos atos ilícitos a gente vai chegar aí na gente mesmo. Porque eu vou pagar para o governo, o governo vai roubar. Mas você tá cometendo um crime.
0: E no final de contas você acaba sendo tornando até mais permissível com a corrupção porque você a pratica no seu dia a dia. Bom, e
2: aí eu vou te falar o seguinte, o sistema brasileiro ele é feito para induzir as pessoas a cometerem crimes. Ah, é, exatamente. Então na verdade é. o problema todo é que se as pessoas soubessem que se ela pagasse os seus impostos de renda e que esse dinheiro seria investido dentro do que se propõe, a gente teria muito mais recursos, a gente teria muito mais investimentos e a gente teria as coisas funcionando. Mas como cada um vai justificar a sua maneira A sua própria corrupção Sempre vai ter alguém que vai ter um motivo Na sua flexibilidade moral O que é o certo, o que é o errado Aí, meu irmão, todo mundo vai se justificar Se você observar o trânsito no
1: dia a dia Já é a foto Mas clara do que acontece cara, né?
2: Exatamente Todo mundo, todos nós, de alguma maneira Estamos envolvidos em algum esquema Ou em algum momento com algum crime Não há como viver no Brasil sem cometer crimes
0: Chico, não é um insulto ao nosso racional termos de recorrer a músicas das décadas de 70 e 80, com raras exceções, e você é uma das raras exceções, para externarmos as nossas insatisfações quanto ao cenário político contemporâneo? O artista pode se dar ao luxo de ser insensível quanto às questões sociais? Pode deixar de ser cidadão? É,
2: esse é um debate que alguns artistas nem gostam de entrar nessa pauta, né? Na verdade, eles acham que por serem artistas, que eles estão levando um sorriso para as pessoas e, e o bem-estar momentâneo, que isso já seja o suficiente para poder Colaborar com a vida daquelas pessoas Porque quando ele tá fazendo show Ele tá ali tirando as pessoas do sofrimento E tudo mais E eu já ouvi um monte de blá 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 com relação a isso De gente que poderia estar tá usando a sua voz pública Que atinge milhares de pessoas para poder fazer alguma coisa de positivo sim, E aí de sim, positivo sim. que eu digo Não é ditar uma verdade do que é o certo e o que é errado não É de pelo menos pleitear é, um debate a respeito de temas que são importantes. Né? Mas eu acho que, assim, na verdade, o artista brasileiro hoje, ele não tem muito essa preocupação. E aí não é só o artista, não. Eu acho que a sociedade está cada vez mais individualizada. As pessoas estão cada vez mais preocupadas só com elas mesmas e que se dane o resto. Então, assim, quando você vê um artista que não quer se posicionar, você pode ter certeza que ele tem medo de se posicionar e perder um espaço numa rádio. Ah, é assim perder o espaço de... numa TV, num jornal. Ele perdeu o espaço dentro de uma feira agropecuária que é bancada por, por <risos> alguma autoridade. Sim. Então, assim, um maior. Quando você se posiciona, você diminui Seu fluxo de movimentação O Detonautas podia ser uma banda muito maior Se eu não fosse uma pessoa que me posicionasse De forma tão contundente, porque obviamente Eu sofro retaliações em relação aos meus posicionamentos Sim. E os meus posicionamentos, eles são muito claros Então assim, quem se posiciona De forma muito clara, pode... Tem inimigos, né? É, não só inimigos, mas às vezes Por exemplo, você dificilmente vai ver o Detonautas Dentro de um jornal, de uma TV Num lugar de destaque, porque Não é interessante dar voz ao Detonautas Na medida que o Tico Santa Cruz é um cara que movimenta opiniões dentro da rede social que podem contrariar os interesses das pessoas que comandam esse país. Sim sim, sim, sim. E aí as pessoas que comandam esse país não são só as pessoas do governo, tá? Sim. As pessoas do governo comandam numa área, as pessoas da mídia comandam na outra, as pessoas das indústrias comandam na outra, prefeitos comandam em outro, governadores em outro. Então é difícil, você fica no meio de um tiroteio. Então, de certa forma, pro artista que não se mete nisso, ele tem mais vantagens, porque ele consegue ganhar mais, ele consegue transitar melhor, ele tem menos pessoas que... que... Mas
0: ele cumpre a função são como cidadão, sabe? Porque você é um formador de opinião. Então tem uma responsabilidade o artista, o comunicador de massa. E muitas vezes ele acaba negligenciando isso. Tanto que, por exemplo, uma das maiores provas que as artistas não são tão insensíveis assim foi na questão da redução da maioridade penal. Que aí eu vi, nossa, vários artistas medalhões da MPB se posicionando contra. Mas pera aí, então, eles são críticos da conveniência, né? Porque o país está desmoronando e agora, quando vem um assunto que, ah não, não vai me colocar politicamente num patamar ruim, ah, então o Posso falar sobre isso
2: é, eu acho que no caso da redução na moralidade penal é um assunto polêmico que na verdade foi até necessário que entrassem realmente essas figuras para poder debater. Mas peraí, a
0: corrupção passou, os estádios não, não foram Passou agora, opa, peraí, vamos falar
2: sobre os menores. Não, não, aí que tá, por exemplo, quando teve a ah. Copa do Mundo, hum. eu me posicionei claramente contra a Copa do Mundo no Brasil desde o início Sim. e recusei o convite do FIFA Fanfest para tocar nos lugares onde a gente tinha sido convidado para tocar. Oh. E eu acho que isso foi uma atitude coerente com o que eu realmente acredito. Exatamente. Eu vi várias artistas indo e fazendo. Beleza, cada um com sua consciência. Eu não podia tocar numa cidade onde fizeram um estádio que não vai servir pra porra nenhuma quando acabar a Copa do Mundo. Já não serve, né? É, então assim, é muito fácil também pro torcedor, por exemplo, que fala pra cacete de corrupção e foi lá e torceu pro Brasil num estádio superfaturado. Pois é. Entendeu? Então cada um tem a sua maneira de defender o seu lado. O cara chega e fala assim, ah, mas o futebol não tem nada a ver com política, não? Não tem nada a ver? E agora que a gente tá vendo o escândalo da FIFA? Pois é, Não tem nada a ver? E a CBF? Um monte de gente que tá envolvida nesse negócio aí. Então assim, corrupção seletiva também é uma coisa que não vai resolver o país Tem dúvida Tico, eu queria falar
1: sobre um outro assunto aqui que é bastante delicado, mas acho que seria útil pra muita gente, que é com relação à parte de drogas, que eu, onde obviamente eu incluo álcool nisso. Uhum. Eu sei que você já falou várias vezes que tá limpo, né? Como é que tá sendo esse processo aí de purificação, é. né? Eu,
2: eu tô passando por um momento muito feliz, assim, na verdade, da minha vida, em relação à minha saúde, à minha consciência das coisas que eu tenho feito e tudo mais, assim, eu não sou um cara que vou ficar aqui catequizando ninguém, nem ficar falando, enfim, fazendo <risos> panfletagem a de... Já tem um santo no nome, né? Tico Santa Cruz já tem no nome artístico. É, eu, entendi, eu... <risos> eu entendi, na verdade, que eu tava exagerando. Ah. E que os exageros, eles são importantes pra você saber o seu limite. Sim. Desde que você consiga, quando você chegar no seu limite, você... Consiga voltar, né? Porque... É.
0: <risos> Mas
1: quando foi que você pegou? e falou, porra, chega, não dá mais. Se eu continuar assim, vai dar merda.
2: Cara, no ano passado, eu tive uma agenda de shows muito grande. E assim, o álcool pra mim, ele sempre teve associado apenas aos shows. Eu nunca usei álcool na minha casa, eu não uso álcool Tipo, no meu dia a dia. Você começou a beber
1: com quantos anos?
2: Por incrível que pareça, eu só comecei a beber com 27 anos.
1: É, é <risos> porra!
2: É, porque na verdade eu comecei fumando maconha cedo. Eu fumei maconha com 13, 14 anos. Caramba,
0: ah. geralmente é a bebida,
2: né? Que é, é, mas eu não gostava porque na verdade, assim, eu gostava de acampar e eu ficava meio bolado com os caras que bebiam. Porque a galera que fumava maconha ficava de boa, dormia, tava tranquilo, não dava confusão, não dava alteração. E a galera que bebia vomitava na barraca toda, Criava <risos> confusão dentro do camping. Então eu achava aquilo ali, tipo assim, se é pra ficar desse jeito, eu prefiro ficar chapado de maconha, que pra mim é melhor do que ficar fazendo merda por aí, doidão de álcool, entendeu? Mas o álcool é legalizado. É importante salientar que, assim, a minha mãe sempre soube disso. Uhum. Os meus pais sempre souberam. Meu pai, um pouco mais tarde, mas a minha mãe sempre soube. Eu sempre tive diálogo com relação às drogas dentro de casa. Sim. Foi uma coisa que eu acho que fez um diferencial muito grande na minha vida, porque eu não tinha tabu pra discutir esse tipo de questão. Uhum. Eu experimentei cocaína com 17 anos, eu acho. E não gostei. No primeiro uhum, momento, assim, que achei, tipo, que não foi uma, uma experiência muito boa. Eu já experimentei de tudo. Eu já só não experimentei crack, na verdade, que é uma droga que eu acho que é um controle populacional assim, <risos> né, é um controle social <risos> Crack. Mas com relação à droga, eu não tenho nenhum tabu, eu não tem problema nenhum pra falar sobre isso. É, o ano passado, o álcool né, e as drogas estavam vinculadas, vinculadas, na verdade, na minha vida, com as minhas apresentações. Então, enquanto eu tava fazendo só dois shows no final de semana, eu só usava no final de semana. Ah. Mas quando eu comecei a fazer show de quarta a domingo, eu comecei a usar de quarta a domingo. Caramba. E aí eu comecei a ter muitos problemas, né? Problemas sérios, assim, problemas de saúde. Comecei a ter labirintite constantemente, comecei a ter problemas respiratórios. Ah. E o meu desempenho na academia, que eu gosto de fazer, sempre foi uma pessoa ativa de fazer esportes, de fazer eu pego onda, eu gosto de fazer musculação gosto de correr, faço lutas e tudo mais eu gosto de ser ativa, comecei a não ir mais nas minhas aulas, comecei a não acordar mais cedo pra poder pegar onda, eu comecei a ter uma vida acabou
0: afetando todo o seu ciclo né?
2: é, e naturalmente começou a afetar também a minha vida familiar a minha vida com meus amigos e tudo mais Sem dúvida. e isso chegou no auge ali no final do ano, que eu fui fazer um show no Réveillon de Copacabana, que era um sonho da minha vida tocar no Réveillon de Copacabana e tudo mais fiz o show e depois do show tipo, eu tive uma amnésia completa, eu quase entrei com alcoólico, ou entrei, né? eu só não entrei porque tinha uma médica dentro da van onde eu tava indo pra casa, que ela conseguiu tipo, meio que dar uma resgatada ali, eu já tava desmaiando já, Caralho. e eu achei que aquilo ali foi muito pesado, na verdade, porque eu tava com a minha família, com os meus filhos, eles nunca tinham me visto dessa forma, eu falei, não, cara, tem alguma coisa errada, eu perdi o time, entendeu? Tipo, nunca usei dentro de casa, nunca deixei os meus filhos me verem fora do estado normal, uhum. tudo bem que ali era Réveillon, tudo bem que as Pessoas estão acostumadas aí no dia a dia a encher a cara na frente dos filhos, beber cerveja, ficar doidão, fazer merda e o caralho, mas eu nunca fiz isso e, tipo, quando eu percebi que eu tava passando desse limite, eu resolvi parar. E foi a melhor coisa que eu fiz, assim, porque na verdade quando eu parei, eu estipulei um prazo de três meses pra me desintoxicar e eu percebi uh -huh. que esses três meses eu tinha me sentido melhor, embora tenha passado por uma fase difícil no início. E aí depois eu estendi por mais um tempo e agora já tem quase oito meses que eu tô limpo e minhas performances nos shows melhoraram bastante, eu nunca mais tive problema ali na garganta. Ah, parabéns, parabéns, parabéns mesmo. Mais, tive mais problema de labirintite, eu tenho uma vida tranquila, eu tô mais calmo, eu tô mais tranquilo também com relação às pessoas que estão próximas de mim. Uhum. Então, eu acho que é uma opção de vida. Eu não tô dizendo que seja pra sempre, que eu nunca mais vou usar, nunca mais vou beber, nunca mais vou fazer uso de qualquer droga e tudo mais, mas eu acho que por uma questão de consciência, responsabilidade e equilíbrio, eu vivendo essa fase, nesse momento, não me passa pela cabeça a vontade nenhuma de voltar a fazer uso. Entendeu?
1: Eu acho do caralho você falar isso daí porque eu, por exemplo, se eu for falar isso daqui pro público, você tem uma ideia? Eu nunca bebi, eu nunca tomei um porre na minha vida. Você que que é isso? Não gosto de cerveja, eu acho um gosto horrível.
2: Ah, é legal também. É um otário, <risos> Só não pode ser sempre, né? <risos> Mas eu não sei o que, que é
1: isso. Então, se eu falar ah, beber ou fazer alguma coisa é ruim ou é bom, eu não sei, não faço a menor ideia. E você falar isso e passar essa informação pras pessoas, pô, eu acho do caralho isso. É. Porque o público do canal, ele é muito variado. Vai desde criança até pessoas mais adultas faz 60 anos. Sim. E eu tenho certeza que tem muita gente que já passou por isso. muito. E você falar o que que você passou, ou dar alguma dica. Aliás, você tem alguma dica pra alguma pessoa que tá passando pela mesma situação e ela queira parar, o que que ela deve fazer?
2: Assim, na real é o seguinte, a gente tem que entender que é pessoa que é adicta, né, que ela tem dependência química, essa pessoa é uma pessoa que precisa de ajuda. Hum. Diferente de mim, eu não sou um dependente químico. Nunca dependi da substância, nunca usei todos os dias, eu não tinha uma vida voltada para essas questões. Você pode ficar alerta de que uma pessoa é adicta quando ela começa a fazer um uso frequente, quando ela começa a perder o compromisso, quando ela começa a trocar a vida dela ou associar a vida dela a tudo com as drogas. Hum. A presença da droga na vida dele para que ele possa fazer e realizar as coisas que ele realiza. O cara que de repente tem uma certa autoestima baixa e cheira cocaína pra poder chegar no trabalho e dar o discurso dele lá na frente de todo mundo, ou o cara que é alcoólatra e, tipo, todo dia ele tem que chegar no trabalho e beber um uísque pra poder se sentir confortável dentro de casa ou o cara que gosta de tomar tipo, maconha toda hora que não consegue viver a vida dele sem um baseado enfim, cada droga tem o seu potencial de destruição umas mais, outras menos, mas todas elas de alguma maneira podem com excesso qualquer coisa em excesso faz mal, né? Se você se entupir de sal, você vai ter um problema se você se entupir de gordura, você vai ter um problema enfim, eu acho que primeiro é a pessoa identificar se ela é uma pessoa doente, né, dependente químico de química, ou se ela é uma pessoa que faz uso... Consciente. É, recreativo. recreativo. É. É, no caso da pessoa que faz uso recreativo e que quer parar, e ela percebe que dá pra fazer esse movimento por conta dela, eu é, acho que é força de vontade mesmo, é mudança de hábitos. Né, quer dizer, é criar novos é. hábitos pra vida e ser determinada pra conseguir sair desse condicionamento. No caso de uma é. pessoa dependente de química, não. A pessoa precisa de uma ajuda. Aí precisa procurar um psicólogo, então um grupo de apoio. Existem vários grupos de apoio que salvam muitas vidas existem pessoas que procuram a igreja né tem, a igreja sim. tem essa função sim muitas pessoas são recuperadas na igreja e tudo mais, e aí eu acho que é uma questão de cuidado eu acho que o importante na verdade com quem está atento, para o pai, com o filho com a família, que tem algum dependente ou alguma pessoa que está fazendo uso, é ter o diálogo sim, sim. eu acho que o diálogo é fundamental, quando as pessoas não se sentem seguras para poder falar do problema, para poder falar que está passando por uma dificuldade ou tudo mais, elas tendem a se afundar, mais ainda, sim, sim. Né? então assim eu não vou dizer que não era legal, era legal para cada caralho, me diverti é, muito,
1: sim. entendeu?
2: Porra, me diverti pra cacete, várias vezes, tomei vários portes, cheirei pra caralho, bebi pra caralho, um não monte ligar, de coisa... você... Óbvio! Agora, é aquele negócio também, tipo, você tem que ter consciência do que o quanto isso faz mal, né, e de quanto isso pode te afetar. Se você não tiver essa consciência, entendeu? Porque aí você vai se enterrar e não vai ver. Você perde controle. Entendeu? Então sim. é difícil, cara, é um tema polêmico, é um tema tabu, sim. ninguém vai levar pro outro lado, vai me dar, ah, porque você sustentou o tráfico e não sei o que, aquela coisa toda. E só pra concluir com relação a isso, eu acho que esse é um tema também que tem estar tá sendo debatido porque assim na medida em que é proibido o dinheiro que circula é muito alto e ninguém Sim. vai deixar de usar droga porque é proibido
1: você é a favor da legalização das drogas
2: eu sou a favor da regulamentação eu acho que a gente tem que falar em uma linguagem que fique mais clara para as pessoas porque quando a gente fala de legalização parece que a gente está deixando que todo mundo possa usar droga de qualquer jeito ah. regulamentação é você criar regras e normas e leis para utilização e venda então é tipo assim ah. hoje se você for perguntar ah você acha que você é a favor da liberação das drogas as drogas estão liberadas hoje então existe uma distorção muito grande porque se legalizar, o piloto de avião vai fumar maconha e vai dirigir. Amigo, se ele quiser é, fumar maconha outro... e dirigir Não, e pilotar, ele vai fazer isso hoje. Exatamente. Entendeu? Então, sim, assim, sim, se sim. você regulamenta, você cria normas, por exemplo, se eu, aqui, entre nós aqui só, que estamos aqui conversando sobre isso, se eu sugerir que os políticos tenham que fazer de 3 em 3 meses exames toxicológicos, quantos deles vão estar tá limpos? Quantos deles que estão lá botando a mão no peito e falando um monte de coisa e blá blá blá, isso e aquilo? Então, beleza, meu camarada. Eu já fui na Assembleia Legislativa do Rio e desafiei os políticos a fazerem um exame top psicológico. Pergunta aceitou. Puta
0: que pariu, eu isso, isso, Não, eu isso fui é lá, cara. Eu fui na ah, Assembleia não foi, Legislativa não foi, do Rio. Sugestão, não. Você
2: foi, não, não, eu fui. Eu isso, fui cara. na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. É. Eu falei, vocês querem debater segurança pública? Então eu quero que vocês debatam segurança pública mostrando o exame toxicológico de vocês. Porque se vocês estão debatendo segurança pública usando cocaína e maconha, então vocês não têm moral nenhuma pra debater segurança pública.
1: Ah, é? Sem dúvida. É, não, pô, sensacional. Muito sensacional. Bom, Entendeu?
2: Pergunta se alguém se propôs a fazer um. Neguinho, tipo, e me ignorou. <risos>
1: Você enxerga esses atuais protestos aí contra o governo, especialmente contra a Dilma e agora alguns outros parlamentares no Congresso, e se você acha se esses protestos seriam algo positivo ou negativo?
2: Olha, eu acho que todo protesto é democrático, desde que não seja pra pedir intervenção militar. Porque uhum. o cara que protesta pra pedir intervenção militar é um idiota, desculpa. É, ele
1: tá pedindo pra ser preso e tomar bota de cara na
2: casa. <risos> então, assim, tipo, não faz sentido, né? Eu acho que todo protesto é legítimo. As pessoas que estão aí protestando contra a Dilma, contra o PT e tudo mais, eu acho que elas têm esse direito legítimo, é importante que elas estejam nas ruas se manifestando e tudo mais. Eu acho que o que falta, na verdade, no Brasil é uma agenda, para que a gente possa destrinchar as pautas que são importantes, no caso, por exemplo, das reformas políticas que a gente precisa, reformas tributárias, várias reformas que a gente precisa fazer no nosso sistema e que eu não vejo muito essas manifestações levantarem essas pautas. Sem foco. É, no momento fica muito vago, porque é. se é uma manifestação só contra a corrupção, não pode ser só contra o um partido, Exatamente. porque Sim. todos os partidos, eles são Corruptos, então não dá para eu estar protestando contra a corrupção um deputado da oposição que é corrupto junto comigo é no mesmo lugar. Sim,
0: sim. sim. É, o que é interessante isso que você falou porque eu fui no protesto, né? E sabe qual foi a parte mais interessante de se notar no protesto? Eu vi assim nossa, tinham muitas pessoas. Tinha mais de um milhão de pessoas. Pô, legal, bonito, né? Pô, um protesto de um milhão de pessoas protestando contra a corrupção. Não. Protestando contra a Dilma. Não somente. Eu comecei a notar que no protesto tinham pequenos grupos de pessoas que estavam protestando contra o racismo, contra a homofobia, contra o Pro que conta a renovação do pro que não conseguiram então eu comecei a captar que na verdade aquela massa tá mais dividida do que qualquer outra coisa junta. sim
2: sendo tinha alas né Fiscal exatamente então
0: na verdade é um protesto não não é um protesto enquanto o brasileiro continuar sendo individualista até no protesto que é para pedir para uma coletividade na verdade acaba não sendo verdadeiro porque todo mundo tava ali pelo que lhe era próximo então tinha aquela massa bonita nossa um milhão de pessoas protestando não não havia um milhão de pessoas protestando havia pessoas individuais protestando pelo que lhe era favorável, mas não por um Brasil melhor, por todos. Eu acho que isso é uma das piores coisas que o brasileiro tem e que se não mudar na raiz, eu acho que o Brasil não vai mudar nunca, né?
2: Mas o Brasil é um país novo, é um país jovem, a democracia é de recente, a gente tem que entender que a gente tá caminhando por uma consciência superior com relação à política. Eu acho que o primeiro passo foi dado. Aí eu vou usar a alegoria das cavernas de Platão, que diz que quando você coloca <risos> a cabeça para fora, é natural que você fique cego no primeiro momento com a luz sim, que tá ali. Sim. E eu acho que cabe muito bem nesse momento, porque eu acho que tem muita gente cega que está realmente com as suas questões que são legítimas, todos eles são legítimos, tá? Uhum. Tipo, o cara que está ali pleiteando a legalização da maconha, o outro que está lutando sim, pela sim, criminalização sim. da homofobia, todos são legítimos. Agora, a gente precisa organizar as pautas, assim, né? Então, se a gente tem alguma coisa a falar sobre o que está acontecendo agora nesse momento político tão delicado do Brasil, é que nós estamos vendo pessoas grandes, de partidos grandes, pessoas poderosas, de empreiteiras, de gente que tem muito dinheiro, muito poder, indo pra cadeia. Isso é uma coisa que não acontecia e que nunca aconteceu, pelo menos eu não me lembro e eu tenho 38 anos, não me lembro de ter acontecido isso em outros períodos da história do Brasil pode ser que isso no futuro ofereça um novo paradigma para o Brasil, quer dizer as pessoas vão pensar duas vezes antes de cometer esses atos ilícitos no poder, sim, né?
1: Sim, sim sem dúvida Oi. Tico, foi um papo sensacional. A gente tá chegando aqui no final.
2: Eu acho que o nosso papo foi muito esclarecedor e vários pô, aspectos. Foi sensacional. Oh, Deus, Eu que achei do caralho
1: mesmo. Não tô de sacanagem, não. Foi, deu pra abordar bastante coisa, desde política. É. Foi basicamente sexo, drogas
0: e <risos> rock'n'roll deu, é. deu pra passar Beijo tudo É sendo careta.
2: É bacana. Não, mas a caretice não tá em usar droga ou não. A caretice tá no espírito, né? Oh, é né? o oh, oh, aquela... tá Rock é
1: rollzão aí. Ele
2: é né? o Rolling Stones da internet.
1: Mas, <risos> Tico, <risos> só pra finalizar. Quais são os seus projetos futuros agora? Eu sei que você já está colocando música nova Com reggae até, que achei pois sensacional é, né? Gostei bastante
2: aliás é, Na verdade a gente continua produzindo A gente não segue muito o mercado o fonográfico do jeito tradicional A gente tem um estúdio e produz O nosso material de acordo com a nossa criatividade Então quando tem alguma coisa nova a gente lança Basicamente eu continuo Trabalhando ali dentro das minhas redes sociais Não só o Detonautas, mas essas questões todas Que a gente abordou aqui, eu acho que de certa forma Já entrei por um caminho que não tem muito mais volta Assim, é. já tô Até o pescoço essas questões. Mas
0: isso também acaba sendo muito mais admiradores, né? Você acaba ganhando fãs justamente por esse posicionamento. Você deve perder muitos shows do governo, em compensação você deve fechar muitos outros shows
2: porque tem um público que te segue. Né? Não, eu não tenho, eu não fico muito apegado a isso, não, cara. Eu, eu vou te falar que assim, a minha vida, eu tenho uma vida bem confortável, eu não sou uma pessoa gananciosa, então o que eu tenho me é útil, entendeu? Sim, sim. Assim, eu, eu sinto que eu sempre fiz o que era o suficiente para poder manter a minha família, as pessoas que eu amo, de forma confortável. Não sou aquela pessoa que quer ter, tipo, cinco carros na garagem, um monte de relógio pra ficar Tirando foto e botando no Instagram Enfim, eu não sou uma pessoa ligada a essas questões Embora, obviamente, eu queira Sempre ter ou desfrutar de algum conforto Poder viajar, poder conhecer outros lugares do mundo Não é uma coisa que me seduz, entendeu? Sim. Então, o que eu faço hoje é uma coisa que está dentro Do que eu sonhei, sabe? Eu acho que eu posso dizer Que eu sou uma pessoa privilegiada E, e nessa medida em que eu sou uma pessoa privilegiada Eu vou repetir uma frase de um atleta que eu respeito muito ah. Que é o Flávio Campos, que é um cara que fez yoga Comigo muito tempo e durante esse período A gente ficou muito amigo e aí uma vez ele falou Uma frase pra mim que repercutiu na minha vida, assim, o poder né, de uma palavra que é tão importante, ele falou, as nossas responsabilidades são do tamanho dos nossos privilégios é então se a gente tem privilégios de poder desfrutar de uma escola particular para os nossos filhos, de ter um plano de saúde que atenda as nossas necessidades no momento que a gente precisa de poder ter um carro, ou, ou poder viajar, ou poder ter dinheiro para comprar alguma coisa para as pessoas que a gente precisa, então a gente tem mais responsabilidades ainda com, com quem não tem, né? então se eu sou uma parte de uma minoria privilegiada, eu tenho que lutar para que outras pessoas também tenham o direito a ir acesso, se não como eu tenho, pelo menos do uhum uma Forma melhor do que é oferecido atualmente.
0: Sensacional, muito bom. Livro, eu sei que você tem os, os seus livros,
2: né? Isso, eu lancei o, o terceiro livro, Pólvora. Quem quiser conhecer os, os livros, editorabelasledas.com.br, né? Que é a minha editora.
1: Eu vou colocar tudo na descrição do vídeo.
2: Isso. É isso, e enfim, eu pretendo escrever talvez uma coisa sobre essa questão das drogas aí, do diário de desintoxicação falando um pouco das minhas experiências com relação a isso, desde a minha infância até hoje Bacana. eu acho que é uma coisa que pode não colaborar no sentido de autoajuda, mas no sentido de ilustrar um outro universo a respeito disso, talvez seja o meu próximo projeto como escritor, oh, e, enfim primeira mão, primeira mão, primeira mão, tia? é, oh, tá primeira mão é que bom. E, e é isso, assim, cara eu vou continuar aí na minha batalha, sacou? tipo, espero poder colaborar com o meu país de alguma maneira e que eu acho que é o dever de todo cidadão.
1: Sensacional, muito bom, cara. Bacana, Valeu
2: mesmo.
0: Bacana. Diego, suas considerações finais. Bem, pô, tô muito feliz aí de ter conseguido unir esses dois caras que eu sou muito fã, que é o Otário e o Tico. Eu acho que, pô, foi muito proveitoso. Peço que todos que escutarem o programa dispõem de seus preconceitos ideológicos, sabe? E debatam a ideia, nua e crua. Sem, ah, não gosto do Otário, ah, não gosto do Tico. Não. O que que o Tico tá falando? O que que o Otário tá falando, sabe? Essa é a parte mais importante. Bem, agora, enquanto os meus projetos, me sigam no Twitter, DVBO Oficial, siglas de Diego as Boas Oficial. Acesse meu canal do YouTube, Casal Comercial, que quem não conheceu, conheça. Eu te tentarei postar cada vez mais vídeos, que sou eu e minha digníssima, criticando o cenário político brasileiro. Ou... Criticando o cenário... <risos> a política afetando a minha, minha cabeça. Não <risos> tem de política. Tem quantas propagandas. A gente brinca com as propagandas. A gente, sou eu e minha namorada conversando a respeito das propagandas, se divertindo. Do atual cenário publicitário brasileiro, que é muito engraçado. Então, por favor, acesse lá, Casal Comercial. E só isso.
1: <risos> Beleza, Tico. Mais uma uma vez, muito obrigado mesmo. Foi
0: sensacional a nossa
1: conversa aqui. Eu que agradeço aí. Então é isso aí, pessoal.
0: Ah! Você acabou de ouvir